1: Ich kann dir garantieren, wenn das so weitergeht, dass wir in zwei Jahren mit den vorhandenen Zahlen bei den Bundeslandesvertretungen äh, anklopfen und sagen, so hey, wo im Neubau sind die WGs?
0: Liebe Startcast-Fans! Ich habe es heute vorher schon gesagt oder ich habe es im vorhergehenden Podcast schon gesagt. Ich weiß gar nicht, wann wir wie wo ausstrahlen, aber heute habe ich einen richtigen Podcast-Lauf. Mein Co-Host, der Florian, ist leider im Urlaub. Dementsprechend dürfen unsere Gäste mit mir vorlieb nehmen. Aber ich bin, glaube ich, ähm, zumindest was die Feedback-Stimmen angeht, ähm, auch nicht ganz so verkehrt. Und deswegen freue ich mich umso mehr. Und das ist ja eigentlich um das, was es geht. Unser Startup, das heute da ist. Es geht um Hey Room und der Johannes ist da, direkt eingeflogen aus dem guten alten Allgäu. Oh. Auf der ja, Durchreise. Auf der, auf der Durchreise. Wie sagt man bei euch im Allgäu? Sagt man Servus? Servus. Ich wohne jetzt in
1: Berlin mittlerweile. Darf man alles sagen? Ah, das So Ja, so sehr international mittlerweile. <lacht> oder, über,
0: oder sagt man da Hello? Hello, Hi.
1: Ja. Wir müssen Hey von Hey Room sagen. So, bei hey. Uns, ist eh, uns ist eh eindeutig. Ja. Also bei uns geht es immer mit Hey los.
0: Herzlich willkommen, dass du in unserem kleinen Podcast-Studio bist. Schön, dass du dich in München eingefunden hast. Aus der großen Hauptstadt dann letztendlich. Schön, dass du auf der Durchreise bei uns vorbeischaust. Mega, mega geil. Also wie wir auf euch aufmerksam geworden sind. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob es Gründerszene war oder ob es LinkedIn war oder ob es über ein Investment war, das bei euch getätigt wurde. I don't know, aber wir sind auf euch aufmerksam geworden. Und umso mehr wir dann ähm, Recherche betrieben haben, was ihr macht, umso geiler fand ich das dann. Ähm, Johannes, hast du mal Bock ein bisschen zu erzählen, was macht ihr denn eigentlich?
1: Voll, voll. Also wir sind mit der Mission gestartet, so den Finden von WGs und Finden von MitbewohnerInnen zu vereinfachen. Das war Ich kenne das. Ich habe selber in einer WG gelebt jahrelang. Ich wohne seit acht Jahren in WG's und ähm, wenn man in der WG wohnt mit den richtigen Leuten, ist das mit Abstand die schönste Lebensform meiner Ansicht nach. Ich bin deswegen auch immer noch Single, weil ich sage so, wenn man mit den richtigen Menschen schon wohnt, <lacht> dann äh, braucht man nicht der Beziehungswillen mit der anderen Person zusammenwohnen, sondern mit Mitbewohnern, Mitbewohnerinnen ist schon richtig nice.
0: Würdest du jetzt sagen, du hast quasi mit deinen Mitbewohnern eine Beziehung? Hundertprozentig,
1: hundertprozentig. Also ich würde immer sagen, so das zwischenmenschliche, dieses familiäre. Ähm, ist auf der gleichen Ebene wie mit einer Beziehung auf sexueller Ebene, nur dass man das eigentlich, das, ich sage mal, Unwichtige ausklammern kann. Wichtig ist, wenn man nach Hause kommt, dass man sich zu Hause fühlt. Mhm. Und ich sage immer so, wenn du das schon von zu Hause hast, ja. dann bleiben die Leute meistens länger single. Das, ich kenne es von Kumpels, wenn die mit ihrer Freundin irgendwann zusammenziehen müssen, da sind die meistens nicht so begeistert, wenn sie vorher mit ihren guten Kumpels gewohnt haben. Mhm. Und dann dachten wir so, ich hatte immer Glück mit WGs, lass es doch mal, so einfach machen, dass alle die richtigen Menschen finden können. Einfach und kompliziert.
0: Und wenn du von wir sprichst, wer ist wir?
1: Wir sind mittlerweile, also ich bin der Einzige, der das Vollzeit macht. Wir sind mittlerweile sieben, acht Leute, Geil. Ähm, die das so fünf bis 15 Stunden machen. Wir arbeiten viel mit, mit jungen Leuten zusammen, gerade die noch im Studium sind, die gerade aus dem Studium fertig sind, ja. ähm, weil es das einfach am meisten Spaß macht. Und wir sagen so, wir können ja auch noch gar nichts. So. Wir müssen auch alles neu erfinden. Und dann sage ich immer, hast du Bock auf unsere Webpage, die zu machen? so? Du bist ja in Anführungsstrichen nur <lacht> Webdesigner so, hast du auch Bock, das in Wordpress umzusetzen? Mhm. Ähm, kannst nicht alle Stunden aufschreiben, so bei mir ist es auch egal, was am Schluss rauskommt. Mach so, dass du das richtig nice findest. Und dass du Wir machen Feedback-Schleifen und so, ja. ähm, aber alle, die bei uns arbeiten, arbeiten an irgendwas, woran sie richtig passionate sind mhm. und wo sie sagen, hey, ich habe Bock, das bei euch im Startup selber zu machen.
0: Finde ich spannend. Das ist auf jeden Fall ein, ein anderer Ansatz, als viele andere das wahrscheinlich verfolgen würden. Ich finde das ultra spannend. Wie Kamst du drauf? Also du hast ja. quasi gesagt, der Ursprungsauslöser war, du hattest immer Glück, andere genau. hatten nicht so viel Glück. Ich war, bei, bei mir war es so, ich hatte, ich habe gar nicht so viele in WGs gewohnt, in einer, aber da war quasi der Partner, mit dem ich in dieser WG gewohnt habe, äh, hat gewechselt. Ja, ja. Genau. Ähm, Einmal mit einem Norweger zusammengewohnt, ja. das war echt cool. Der ist dann rausgegangen, weil der alleine leben wollte. Und dann kam ähm, eine Kölnerin dazu und die war auch super. Und ich habe mich mit beiden sehr gut verstanden. Aber das lief halt über, ich weiß gar nicht mehr, Immu Scout oder Ja, ich, ich, ich meine, es gibt ja WG hab.
1: gesucht, das sind die größten. Ah, und WG, ja, so also, ja. long story short, ähm, ich habe in der Unternehmensberatung gearbeitet. Wir haben digitale Services entwickelt. Ich als externer Berater. Und ich habe da schon sehr viel mit... Also du hast BWL studiert? Nee, gar nicht studiert. Ich habe nur eine Ausbildung als Elektroniker gemacht vor zehn Jahren. Und Wie geil hab, ist denn das? Ich habe nicht mal Abi und ich habe aber schon seit Scheiß zehn drauf. Jahren gearbeitet. Das ist so hundertprozentig. Und ich habe jetzt über zehn Jahre Berufserfahrung in den verschiedensten Jobs, von am Band arbeiten, über technischen Vertrieb. Ich war auf Montage, ich war im technischen Projektmanagement und so lernt man dann irgendwann, dass alles genau das Gleiche ist. Aha. Also jedes Projektmanagement ist einfach nur ein Prozessmanagement so, weil du im Endeffekt nur irgendwas festlegst und dann nachverfolgst. Ja. Und dann weiß ich halt auch, dass jeder alles kann. Deswegen habe ich auch das große Vertrauen, jeder, wo bei uns arbeitet und Bock hat, irgendwas zu machen. Ja. Da sage ich so, ja, also ich habe jetzt ein Startup zum Finden von Wohngemeinschaften, App-Entwicklung ja. und habe irgendwo Leiterplatten ausgelegt in meiner Ausbildung, wo du denkst ja. so ja gut, kannst du alles lernen und was im Studium innerhalb von sechs Monaten dir jemand sagt, was du lernen musst, kannst du meiner Ansicht nach in drei Wochen Selbststudium Easy lernen, wenn du Bock darauf hast. Wenn du Bock hast. drauf
0: hast. Ich meine, unsere Technologie hat es natürlich auch alles vereinfacht. Das ist nicht ohne Grund, dass die Leute sagen, ich schau mir ein YouTube-Tutorial an und los geht's. Ich meine, genau. äh, wenn du dir mal Instagram anschaust und Instagram aufmachst, da sagen die ein oder anderen Leute, hey, ich, weiß ich nicht, ich isoliere jetzt mein Haus 100%. von außen. Ich schau mir ein YouTube-Tutorial an und dann mache ich das einfach selber. So habe
1: ich auch Leute gefunden. Also wenn ich sage, keine Ahnung, eine Designerin, die wir hatten, da bin ich auf Instagram, habe mir coole, coole Profile angeschaut und habe so... 150 Designerinnen, wo coole UI, UX machen, auf Instagram angeschrieben Schön. und gesagt, hat die Bock. Und dann, das war dann, die kam da aus Stockholm. Den haben wir auch ein paar Monate zusammengearbeitet. Dann hat sie sich umorientiert, weil sie gesagt hat, so, sie hat die, hat überschätzt, wie viel Aufwand das eigentlich ist, von mhm. scratch was zu machen. Ja. Aber mega cool. Also Und so auch lernen wir super ja. coole Leute über die Plattform kennen. Wir ja. arbeiten auch mit Hupsi und Horsti, das ist eine große Instagram-Page. Sag so. Ja, die machen diese Söder-Memes.
0: <lacht> mit, denen, mit
1: denen haben wir mal gemeinsam Post gemacht. Ähm, die kommen auch aus München. Und der eine Arbe macht jetzt auch bei uns mit, so, weil, es einfach die, weil du einfach die coolsten Leute dort kennenlernst, yeah. wenn sie Reach Out auf LinkedIn machen oder so. Keine Ahnung. Also einer der hat uns geschrieben, so, er studiert Jura und ähm, findet ultra cool, was wir machen, so. ja. ob wir irgendwo Support brauchen. Der hat uns wahnsinnig viel bei den AGBs einfach for free unterstützt, weil ja. ich wer gesagt hat so, habe, mir ist gendern wichtig, so. weißt du, so, wie man in AGBs Gender Und er sagt, mir ist das mega wichtig, aber viele machen es nicht und ja. viele wollen es nicht. Ich habe gesagt, wenn du Bock hast, mal AGBs durchzugendern, wie man es richtig machen würde, Stark. gönn dir. Und dann haben wir das halt quasi, <lacht> so, mal geschaut, was es halt so gibt, was ja. andere machen und dann haben wir gesagt, so, wir wollen halt das so machen, dass es dann haben wir natürlich noch jemand drüber schauen lassen am Schluss. Ja. Aber das kann ich ja dann auch bezahlen. Ich kann schon jemandem am Schluss bezahlen, was abzunehmen, aber ich will gar niemand dafür bezahlen, alles den ganzen Weg zu gehen und Copy-Paste alles so zu machen, wie sie immer machen.
0: Mhm. Spannend, ja. also wirklich spannend. So, jetzt hast du das gegründet, sagst du, du bist der einzige genau. Vollzeitler. Ja. Ähm, wie war, sag ich mal, die, wenn wir jetzt mal so von der Zeit sprechen, wie war da die, das Time-Framing, sagt man doch immer so schön, wie, ja. wie ist es losgegangen? Wann hast du gesagt, du machst so die ersten Schritte und wie ging es dann weiter?
1: Also da war ich auf jeden Fall halt noch in der Vollbeschäftigung so, beim alten Arbeitgeber. Mhm. Und ja, ich glaube, das ganze Research muss man immer vorher machen. Also so, seine Hausaufgaben muss man machen, bevor man anfängt, irgendwas zu machen. Ja. Das muss schon klar sein, wie groß ist der Markt? Was sind die Revenue Modelle, die möglichen? Wie viele Leute leben in Deutschland in WGs, in Europa in WGs, weltweit in WGs? Und sich dann wirklich so wirklich hinzusetzen. auch. Ich, wie, haben,
0: weißt, du, weißt du die Zahlen?
1: Ja, in Deutschland viereinhalb Millionen. In Europa weitere Markt. 15.
0: Und ich meine, das ist ein Never-Ending-Markt.
1: Never-Ending-Markt und es sollte viel mehr sein. Also was wir wollen, wir wollen uns zukünftig auch dafür einsetzen, dass es viel mehr Wohngemeinschaften gibt. Mhm. Wir haben jetzt so 400 Offerings, seit wir in München online sind oder jetzt mittlerweile in ganz Bayern, haben wir aber ungefähr 5000 NutzerInnen. Da das siehst du die Ding. Diskrepanz. Also ja. das ist das Supply-and-Demand-Thema. Und wir wissen, viel mehr Menschen möchten in Wohngemeinschaften leben. Ja. Was wir sehen, wir sehen das als soziales Thema. Und ich kann dir garantieren, wenn das so weitergeht, dass wir in zwei Jahren mit den vorhandenen Zahlen bei den Bundeslandesvertretungen äh, anklopfen und sagen so, hey, wo im Neubau sind die WGs? Mhm. Ihr macht irgendwas für, für Singles, mhm. irgendwo so kleine Putzen, kleine in denen keiner wohnen will, so Übergangssachen oder für Familien. Aber baut doch mal Wohnungen mit drei gleich großen Schlafzimmern, mit zwei kleinen Bädern, bringen wir viel mehr Leute unter ähm, und haben so die beste und nachhaltigste Wohnform, wie es gibt, ich sage mal wenn du mit der Mitbewohner zusammen Nudeln machst, machst du einen Liter Wasser heiß und schmeißt die doppelte Menge Nudeln rein, du brauchst du so 50% so viel Energie, wie wenn du sagst, jeder macht es selbst.
0: Das ist ein richtig, richtig schöner Gedanke. Ist ganz einfach, ganz hast einfach. Du, hast du auch mal so eine... Also du wohnst jetzt immer noch in der WG, ja, genau. sage ich jetzt mal. Ja. Das ist überhaupt kein... Ähm, das soll überhaupt nicht respektierlich klingen, ja, ja. auch wenn es in dem Deutschen wahrscheinlich... Ja, aber nicht. das ist das Schöne das
1: ist dran. Ich weiß, also, wo ich meinen ersten Job in München angefangen habe, in der ja. Beratung, dann haben Leute so gefragt, so, ja und du wohnst noch in der WG. Und ich so, ja... So, und, und, und aber da proud. wollen wir rauskommen. Ich bin richtig stolz darauf, 100 ich, Pro. Ja,
0: genau. Was ich, da, was ich da nur fragen will, ist: weißt du, was so eine, man rechnet ja wahrscheinlich auch immer so eine, ich, ich weiß nicht, wie das im Umgangssprachlich heißt, ja. aber so eine, so eine Lebenszeit. Wie lange lebt der ja. Durchschnitt in einer WG? Also gibt es eine.
1: Die Bewohndauer ist ungefähr ein Jahr, aber nicht, swingt. weil die so schnell ausziehen, sondern ich sag mal nur: jedes WG-Zimmer wird einmal im Jahr angeboten. Weil du musst dir vorstellen, du hast Praxissemester, du hast Praktikas, du reist aber auch, es ist so yeah. teuer geworden, keiner kann sich mehr das Reisen leisten, ohne sein Zimmer unterzuvermieten. Yeah. Du willst es aber non-commercial untervermieten. Ich meine, du das ist ja
0: auch die nachhaltigste Art zu sagen, ich gehe vermiete mein Zimmer. Also. Du wohnst ja mit Leuten,
1: stell dir vor, du wohnst in einer Dreier-WG. Yeah. Versteht euch mega gut. Und jeder von euch reist einmal im Jahr drei Wochen. Hast du Bock, dass irgendjemand bei dir drin wohnt, Airbnb, der wo dann irgendwo mehr zahlt, aber keine Verantwortung für den Wohnraum übernimmt. Mm. Hat keiner Bock. Bei ja. uns, wir sehen es jetzt schon. Hast du
0: dir die Leute, die halt da drin wohnen, also deine Mitbewohner machst du diesen ja nur madig.
1: Genau, und so ist es eher bei uns so, dass die Leute sagen, nice, mein Mitbewohner geht drei Wochen reisen, so, lass mal jemanden finden, der mindestens genauso cool ist, wie der tut, mm. der wo einfach vier Wochen, acht Wochen in München ist und hier irgendwas mm. macht. Ich habe mm. wahrscheinlich schon 15 verschiedene WGs gelebt. Ich bin einmal nach Berlin gezogen und hab, ich hatte einen Monat frei zwischen meinen Jobs und hab den Jungs geschrieben so hey ich komme nach Berlin so ich mache kein Praktikum ich werde nichts arbeiten so ich habe einfach Bock den Sommer in Berlin zu genießen und die haben mir zurückgeschrieben so perfekt wir haben Semesterferien wir machen genau das gleiche <lacht> bester Monat meines Lebens <lacht> weil wenn man solche Leute findet die yeah. genau die gleichen Interessen haben yeah. ähm, dann ist es auch temporär wirklich so 10 von 10. und das
0: war der Ursprung
1: Nee, der Ursprung war tatsächlich in einem WG in München wo wir waren das Zimmer wurde frei wir waren drei richtig gute Kumpels die gewohnt haben und es war schon klar, jeder hatte schon Bauchschmerzen, als ich ausgezogen bin. Einfach nur, nicht weil es so schlimm war, dass ich weg war, sondern weil jeder wusste, jetzt wieder jemand finden, der einigermaßen hier reinpasst. Ja. Und was ja voll einfach sein sollte bei 3000 Menschen, die ein Zimmer suchen. Ja. Ja. Aber es geht nicht, weil du kannst dir nur ganz wenige Leute anschauen. Und du hast gar keine Vorsortierung. Und Dann mhm. habe ich mich tatsächlich bei WG gesucht beworben und habe gesagt, so, ich finde euren Service, also ich finde den Lifestyle mega geil, aber euer Service ist so outdated, keiner hat Spaß, das zu nutzen, so, lass mich dort, ich bin, ich, digitale Produktentwicklung, ich mache das, so, lass das Ding wirklich aufs nächste Level heben.
0: Ja.
1: Dann haben die nichts zurückgeschrieben und, also, auf meine Initiativbewerbung nicht reagiert. <lacht> Mist. Mist. und dann dachten so, meine Kumpel ist dann auch so, wie du sagst so immer, du kannst das alles selber machen, so, du redest <lacht> doch immer drüber, so, dass ihr alles Sachen. mach halt mal. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann muss ich es jetzt halt mal selber machen. Ja. Dann ging das los und da war wirklich so der Anspruch, der jetzt immer noch da ist, hundertprozentig auf die Menschen fokussiert, die ein Zimmer anbieten. Wir können den Wohnungsmarkt, wir können das Problem jetzt auf kurzfristig nicht lösen, dass es zu wenig Zimmer gibt. Was wir lösen können, ist, wenn du ein WG-Zimmer hast, können wir es so einfach und unkompliziert wie möglich machen, die richtige Person zu finden, die bei dir einziehen kann.
0: Langfristig und kurzfristig. Also du kannst quasi bei euch angeben, ich möchte drei Wochen, Exakt. aber ich möchte auch Genau. für immer.
1: Genau, genau. also unbefristet oder befristet, so der Klassiker. Und bei uns aber halt so der 100% Non-Commercial Approach, so. also wenn du jemanden einziehen lässt, dann für das Geld, was du auch für dein Zimmer bezahlst. Du sagst, du machst 50 Euro mehr, weil er halt deine Einrichtung mitnutzt, so ist nicht das Problem. Aber das ist der ganz große Unterschied zwischen Airbnb und das sehen wir auch bei vielen Leuten, die bei Airbnb vermieten. Wenn du über Airbnb dein Zimmer reinstellst, dann kommt jemand in deine Wohnung mit einer Anspruchshaltung, ich bezahle, um hier zu wohnen und nutzt es als Service wenn du als WG einziehst, du weißt ja selber in WGs, du ziehst zusammen am ab Tag eins bist du irgendwie so auf einem ganz anderen Level. Einfach nur so zwischenmenschlich, weil du sagst, hier wohnt jemand, der sich mit mir die Miete teilt.
0: Und wie waren dann so die ersten Steps? Weil, weil das klingt erstmal so, springen wir mal zurück, wann ist das Ganze, wann hat das Ganze stattgefunden?
1: Ja, also vor, vor eineinhalb Jahren ziemlich genau.
0: Ach krass, erst. Ja. Dafür steht eure Plattform aber schon ziemlich geil. Ran. Ja, ist gut gelaufen, oder? <lacht> 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 ähm. Okay, vor eineinhalb Jahren hast du, hast du dich das erste Mal dran gesetzt und hast genau. gesagt, okay, du, du, du legst damit jetzt los. Okay. Ja, da war ein
1: Kumpel in Portugal. Da waren wir beide Coworking dort und waren Aha. in Erisera und wir hatten so, war im März oder so ungefähr. Und dann haben wir gesagt, so wir waren halt immer unter Tags so eine Surflesson oder so, aber abends, wir saßen halt jeden Abend fünf, sechs Stunden da in die Nacht drin. So Sonnenuntergang war die einzige Regel, die wir hatten. Sonnenuntergang muss man am Meer sein, so, mhm. dass der Tag aufhört, so. Und danach hat unser anderer arbeitstag begonnen und da saßen wir dann da und der ist auch berater der arbeitet mittlerweile mit bei porsche consulting und was der halt kann ist halt einfach excel listen aber halt so automatisieren dass das ding funktioniert wir haben einen riesen business case mit verschiedenen versionen gebaut mhm. übel bock gemacht da haben wir aber so sachen herausgefunden wie funktioniert eine markenrechtseintragung was ist eine wortmarke eine bildmarke wortbildmarke was ist ein logo wie können wir überhaupt so sachen eintragen und wenn du da jemanden hast als Sparings partner mhm. alleine ist es ist immer schwierig. schwierig. Du brauchst ja. immer jemanden, gerade wenn du Solo-Faulor bist. Ich mein, das ist
0: der, der Kerngedanke deines Unternehmens ist, in einer Gruppe besser funktionieren als alleine. Wunderbar. Dementsprechend ist das wahrscheinlich beim Unternehmen gründen ja, ja, ja voll, genau das voll, Gleiche. Voll. Zusammen gründet man, wenn es die richtige Person ist, besser.
1: Ja, gerade aber Leute, die zum Beispiel, stell dir vor, der hat ja jetzt die Leute, also es gibt so viele Leute, die mich unterstützt haben, die keinen Cent davon jemals sehen werden, außer wenn ich ihnen mein Bier ausgibt so. Ja. Aber die sind aber die Wichtigsten.
0: Ähm, das ist ja auch, auch etwas, was wir im, bei uns in der Firma, bei der Rocker, ja. einfach gemerkt haben, ist, uns geht es nicht darum, Geld zu verdienen. Uns geht es darum, Connections aufzubauen. Ja. Weil das ist das, wovon wir immer profitieren werden. Also ich bin fest davon überzeugt, ich mache zehn Cases for free ja. und der eine Case, der dann rumkommt, ist mehr wert als... Dass ich dann bei jedem der Cases geschaut habe, dass ich jeden send Bei uns kann
1: es ja ganz romantisch sagen. Und das ist ja auch so, wenn ich jetzt jemand sagt: so, Hey, ganz ehrlich, <lacht> wenn jetzt es, wenn es nicht klappt, so also wenn jetzt das nicht groß wird ja. und nicht die ganze Welt das nutzen kann, ja. hat sich der Aufwand rentiert und ich sage. Oh, jetzt haben sich so 300 WGs wegen uns gefunden. Ja. Wir kriegen so Nachrichten von Leuten, so mega geil. Ja. Wir haben jetzt schon Leben zum Positiven verändert, die ja. einfach mit Leuten wohnen. Und das war auch so für mich der Antrieb. Warum sollte ich den ganzen, warum soll ich mir den ja. Ding machen? Warum soll ich nicht irgendwo 100k festangestellt mit der 35 ja. Stunden wo BMW ja. verdienen?
0: Ja.
1: Naja, weil du halt dann die Zeit schlägst und die Leute die warten jetzt schon auf die Rente und die arbeiten nur bei dieser Firma, weil sie sagen... Es ist eine Lebensversicherung, so ich muss nie wieder, dann habe ich gesagt, wenn schon Startup, dann irgendwas, wo ich sage, so ich mache jetzt...
0: Purpose. Ja,
1: irgendwas Purpose. wirklich so, ja. Also nicht, was, was halt Spaß macht, ich mache jetzt nicht irgendein so ein Energy Drink, wo ich sage, so ja, oder ein E-Commerce, wo ich sage, ich schreibe irgendeinen anderen Namen auf ein T-Shirt drauf und schicke das raus, mhm. das einfach nur ist, man kann man auch machen, mhm. purpose-driven, eine coole Company zu haben, mit chilligen Leuten zu arbeiten. Mhm. Dann muss du es aber halt andersrum sehen und sagen, so ja, die Wichtigkeit ist bei mir die Selbstständigkeit. Okay mit Leuten, und bei uns ist aber halt das Produkt auf Prio, und das, da ziehen dann aber die Leute mit, weil sonst kannst du auch kein Produkt advertisen, wenn du diese Brand nicht hast. So, Hayroom ist ja das wirklich, wo wir uns drauf spezialisiert haben, und gesagt, okay, das Wichtigste ist, so was ist unsere Brand? So, was bedeutet Heyroom? Und wenn jemand hayroom hört oder irgendwas, dann braucht er nicht lang überlegen, so wenn er für Instagram drüber fliegt, er weiß eigentlich schon, ohne dass er alles durchliest, für was wir stehen. Und sowas ist, keine Ahnung, auffälliges Gendern, einfach auf die Eins, so einfach nicht, weil ich sag das, wir wollen das niemand vorschreiben, wie es macht, aber das gehört bei unserem On-The-Edge-Marketing auch dazu zum Beispiel. Wir haben das auch gemerkt, so, da gibt es auch mal ein Meme, wo jemand, wenn er es so auslegt, falsch verstehen kann. Weil jedes Meme kann man falsch verstehen, wenn man möchte und wir sind ja nicht irgendwo, ich sag mal die Heute-Show, die schon machen kann, was sie will, weil die die Rechtfertigung haben. Deswegen haben wir gesagt, gerade bei so, bei so heiklen Themen, wo man sagen kann, okay... Ist das jetzt in die Richtung, ist es in die Richtung, wenn du okay, nee, wir sind hundertprozentig korrekt, dann können wir uns Marketing leisten, das witzig ist, wie Astra zum Beispiel, die machen ja auch so Marketing, witzig, ja. wo einfach als Branch und da steht so nah an Sixth? St. Pauli dran. Genau, genau. Die können das halt. Und das ist aber Six ein gutes Beispiel, weil zum Beispiel. Sagen ja Leute, wie könnten ihr so Memes mit Politikern machen? Wie geht denn das? Dürft ihr das? Sag ich, glaubst du, dass Six die von der Leyen gefragt hat, wo sie geschrieben haben, von der Leyen oder von der Line so? <lacht> ja, die fragen doch auch keine Politiker. Das muss ich mir anschauen, was große Brands machen. Muss ich mir als Startup erlauben können. Wenn sich dann jemand meldet, dann nimmt das offline. so. Also,
0: also ich glaube ganz ehrlich, bei Six ist glaube ich die, die Tasche mittlerweile so groß, dass die sich solche Rechtsstreite leisten können. Aber auf der anderen Seite, wenn jemand ein Bildrecht erwirbt, und dass die Lizenz für dieses Bildrecht erwirbt, dann kann die mit dem Bild machen, was sie wollen. So ist es, also das ja, kann ja, ich dir als Fotograf so sagen. Ja, genau, aber das <lacht> ist halt on the deinem... so. Du kannst ja, jeden, ich, ich meine,
1: schau dir mal irgendwelche, du darfst ja in München gar nichts. So geht ja unser Marketing los. Warum machen wir viel Guerilla-Marketing? So kannst du mal ein bisschen ja. was
0: erzählen, damit unsere voll. Zuhörerschaft mal so einen ein Einblick bekommt? Ja. Also damit wir
1: haben, keine Ahnung, die ersten sechs Monate wahrscheinlich so 3000 Euro für Marketing ausgegeben. und Haben es aber geschafft, so auf...
0: Das ist jetzt gar nicht so viel, aber für Startups.
1: Null. Ist eigentlich ist wirklich auch für uns wenig so. Ja. Aber grundsätzlich ist es ja nichts Geld auszugeben, wenn du keine Ideen hast, fürs Umsetzen. Also für schlechtes Marketing brauchst du gar kein Geld. Korrekt. Und für gutes Marketing ist auch nicht teuer. Also das ja. ist eigentlich völlig egal. Ja. Ähm, Ads sind teuer, aber alles, was außerhalb von Ads ist, das brauchst du, um die Brand aufzubauen. Ja. Du musst ja sagen, okay, welch, was haben wir für eine Sprache? Was sind wir? Das geht ohne Geld. Da kannst du deine Posts raushauen und jeder, der schon mal auf Instagram gepostet hat, weiß, wie schwierig das ist. Aber solange du das nicht hast, brauchst du auch kein Geld für die Ads ausgeben, ja, wo du nicht mal weißt, wer du korrekt. bist. Und Dann haben wir in München halt lauter Guerilla-Marketing-Aktionen gemacht. Erst haben wir recherchiert, was ist erlaubt. Dann haben wir festgestellt, es ist alles verboten. Dann haben wir gesagt, es ist auch egal, was wir machen. <lacht> Und es ist wirklich alles verboten. Also in München, man darf nicht mal flyern. Also wenn du flyern möchtest auf der Straße, dann Ach, musst, musst, du, anmelden. musst du anmelden. Dann München hat eine kollektive ähm, Richtlinie festgelegt vor ein paar Jahren, dass es ja. das generell immer abgelehnt wird. Also du kannst gar nicht anfragen. Hä? Ja, genau. Haben sie keinen Bock drauf. Also ist halt nun mal so. Und das Schlimme ist, genau wenn... Also alles, was so vom Start aus verboten wird an Marketing, ist das Einzige, wo du ja eigentlich eine Chance hast, gegen Nike oder große Brands zu konkurrieren. Weil wenn ein neues iPhone rauskommt, clustert ja Apple die komplette Stadt zu. Mhm. Und selbst wenn ich sage, vor der Uni, perfekt meine Target Group. so Ich weiß, dass 50% meiner NutzerInnen da drin sitzen. Yeah. Dann habe ich Hyper Target, weil ich das eigentlich die Fläche vor der Uni haben möchte. Aber jeder Mensch sieht gleich viel Werbung. Das heißt, Nike oder Apple targeten meine Kundinnen auch. Mhm. Die haben aber halt tausendmal mehr Budget oder Millionenmal so viel. Das ja. heißt, was soll ich machen? Was haben wir gemacht? Wir haben so, jeder kennt so Abreißzettel, so ich suche WG-Zimmer. Mhm. Haben wir 150 Stück ausgedruckt und haben die in München halt an jeder Laterne gehangen. Also es gibt eigentlich wenige Leute, die sie nicht gesehen haben. Da war aber halt mein Bild drauf und stand so drüber, suche WG-Zimmer. Das war so die Hook sozusagen. Ja. Und dann so, ja, wir sind eine App, Piepap, von unten konntest du. Ähm, Handynummer abreißen. Das waren aber meine. So, dann haben die Leute mal angerufen und gesagt, so hä? Äh? Willst so, du es wirklich du? Sag Ja, so, wenn ich jetzt vom Fauna rauskomme, sage ja, natürlich, willst du vom Fauna rauskommen, es gibt ja ziemlich kurzer Prozess, da sitzen keine drei Leute, die umleiten. Ja. Ähm, und bei sowas ist es halt wichtig, so das einfach vier Tage später wieder abzuhängen oder eine Woche später so. Weil das musst du machen. Also wenn du Guerilla Marketing machst, dann musst du halt kurz laut sein, aber dann dein Müll auch wieder mitnehmen. Mhm. Weil sonst kriegst du zu Recht Ärger von der Stadt, weil jeder kann nicht sein Zeug auf die Straße machen. Ja, ja, ja. Das haben wir noch gemacht, ähm, so riesige Buchstaben ausgeschnitten, so im Hollywood Style und haben die an den englischen Garten am Monopterus, so das ausgelegt. War auch ein riesen weil Guerilla Marketing ist wahnsinnig schwierig, das glaubt immer keiner. Musst erstmal bei 100 Radläden anrufen und fragen, ob die sie die Verpackungskartons von Fahrrädern haben kann. Dann musste ich mit dem Kumpel durch die halbe Stadt heimtragen, was auch übel anstrengend ja. ist so. Dann haben wir so mit dem Beamer vom Kumpel ausgeliehen, dann die unser, unsere Buchstaben quasi auf diese Kartons projiziert, das dann quasi abgemalt. Dann das ausgeschnitten, also wenn wir im Baumarkt fahren, um irgendwie Lattenkult, um es irgendwie zu verstärken und Farbe. Dann streichst du das wieder im Innenhof. Und da, keine Ahnung, da gehen so viele Stunden drauf, wo ja. du immer ein oder zwei Kumpels brauchst, dir, die dir helfen. Und ja. dann trägst du das durch die ganze Stadt am Monopterus. Und dann liegt das da und dann laufen so fünf Leute vorbei und sagen so, ja, ganz witzig. Und dann denkst du
0: so, Muss jetzt dafür halt, habe ich das so, nicht dafür getan. Dafür habe ich das gemacht. So, aber das ist genau der Punkt. Aber hinterfragst du das auch dann manchmal?
1: Gar nicht, ehrlich gesagt. Weil das ist so, also erstens haben wir nur so coole Brands, weil ich so viele Leute... Ähm, die sehen, ich arbeite voll viel und die machen dann freiwillig mit und deswegen, keine Ahnung, also wenn wir jetzt in eine Bar gehen, dann kann schon mal einer sein, dass irgendjemand sagt so, ich zum Beispiel erzähle ja nie, was ich mache. Keine Ahnung. Mir ging das schon mal auf die Nerven, wenn irgendjemand ja. über die Arbeit redet. und In meinem ja. Privatleben ja. rede ich nicht so gern über Arbeit eigentlich. Und dann Kumpel es so, die, wo halt dann auch anfangen, so wenn jemand dann, die erzählen das dann immer so, unabhängig von mir. so Die erzählen dann, die fangen dann an mit Leuten drüber, so, zu ja, wo du in eine Wege, gibt es eine App und so, weil die das einfach cool finden und weil die halt bei den Aktionen auch mitgemacht haben und so. Aber kann man sich nicht vorstellen, wie viel das wert ist, so Kumpels zu haben, die dir einfach mal so einen halben Tag, einen Tag, zwei Tage helfen. KumpelInnen. KumpelInnen, ja. Bei mir waren es <lacht> leider jetzt nur Kumpel meistens, tatsächlich. Ähm, aber auch so hundertprozentig recht, ja.
0: Ähm, also, ich bin baff, ich finde es geil. Ich finde es geil, dass ihr das quasi so aus Portugal herausgegründet habt und gesagt habt, ist der Kumpel noch dabei?
1: Der war nie dabei. Der hat sich das überlegt, also ob er tatsächlich also operativ dabei ist. Yeah. Der ist aber halt so hundertprozentig advisory. So. Also, keine Ahnung, wie, jedes Mal, wenn irgendwas ist und es ist halt coole jemanden zu haben, der nichts mit dir finanziell mm, verbandelt mm, hat. Mm, weißt du, mein? Der gibt dir eine ehrliche Meinung ab. Hundertprozentig. Und wo du auch gesagt hast, das ist ja kein Co-Founder, so, sondern das ist ein guter Kumpel, den ich als Sparringspartner habe mhm. und ich kann mit dem über alles reden. Ich kann mit dem überreden, reden. es mit co founder Das ist
0: das beste Investment überhaupt. Co-Founder co genau. hast du ja keine, oder?
1: Ja, wir sind schon. Also wir sind ja, wir sind drei Co-Founders sozusagen. Also ja, wir ja. haben aber ein cooles, ein wirklich cooles Board so, also weil Johannes, der sitzt auch in Portugal, Johannes Savonnier, mit dem habe ich vor zehn Jahren in München Baby gesittet, daher kennen wir uns <lacht> tatsächlich und der war damals so CEO von Coca-Cola Europe und hat für Royal Unibrew so die große Brauereikette gearbeitet oder Krass. war der Geschäftsführer. Ich habe nicht mit Freunden gegründet, ich habe die Leute angerufen, die ich denke so, ihr seid die Menschen, die die besten, die besten Skills People, die ich die letzten zehn Jahre in meiner Professional Zeit kennengelernt habe. Ja. Ähm, haben habe ich Johannes, müsst Sie alles durchrechnen, weil Johannes ist halt jemand, so der kommt aus der Businesswelt, so der weiß, keine Ahnung, der weiß wie eine internationale Rollout-Strategie funktioniert. Er ja, sagt so interessant. Das
0: kostet auch bald.
1: Genau, aber ich sag mal so ein Beispiel. Er ist einfach mal so in den Raum gesprungen und gesagt: so Johannes, was sagt wir heißen ja beide Johannes. Ich so Johannes, was glaubst du eigentlich, wie wir machen wir das, so, wenn wir dann ganz Europa ausrollen? Ich so wie soll ich das wissen? Und sagt er so ja, das machen wir einfach. Dann machen wir eine Ausgründung so, dann suchen wir uns irgendwelche zwei Jungs oder zwei Mädels, die Entrepreneurship drin haben und sagen ja ihr kriegt 49 für die Firma mehr oder minder for free so aber jetzt macht es groß so es ist alles da weil ich auch sage das musst du erstmal dir überlegen wie kann sowas funktionieren ja. weil woher soll ich wissen wie der WG-Markt in Italien ist wie soll ich einen Marketing-Slogan ausdenken wenn ich die, die Sprache nicht kenne ja. das heißt gerade sowas bei steht das an voll, 100 hey Room, quasi voll. Inter international voll das ist die hundertprozentige Idee weil ich meine jeder von uns also jeder aber sehr viele wohnen ja mittlerweile in ganz Europa und wechseln mhm. da auch durch. Um, und die Idee ist ja wirklich, du hinterlegst ja bei Heyroom deine so 15 Interessen und Wertevorstellungen. Welche sind das
0: zum Beispiel?
1: LGBTQ-Friendly, Daydrinking, Fußball. Schon ja, genau, aber halt auch so. Daily Basis sauber und ordentlich oder du sagst halt zum Beispiel, dass wir Oktoberfest oder oder Karneval super wichtig ist. So. Ja. Also eine Mischung aus.
0: Kannst du da eigene Parameter wählen?
1: Nee, wir haben tatsächlich also so einen großen Katalog festgelegt ja. von. Kommen da
0: wahrscheinlich täglich, monatlich welche dazu? Nee,
1: also zurzeit ist es einfach nur so ein, so ein fixes Set. Aber ehrlich gesagt, es gab auch noch niemand, der gesagt hat, so, es fehlt irgendwas. Sonst würden wir es reinnehmen. Das Total. Ist voll.
0: Es geht mir nur darum, weil dieses ganze, sage ich mal, LGBTQ+. Ja. Ähm, Feminismus, ähm, das ist toll, ja. dass das also so gerade am Kochen ist, ja. war aber halt vor drei Jahren einfach noch nicht so them thematisch leider, ja, ja. genauso wie, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Themen. Ja. Das
1: ist ein gutes Beispiel, kann ich ja sagen, wenn du jetzt fragen würdest, so, keine Ahnung. Ist das, ist das jetzt irgendwie wissenschaftlich belegt, euer Vibe-Score? Sag ich so, ja, kann ich schon sagen, aber Wie? Ja, weiß nicht, wie man das macht. So, ich habe einfach so alle Apps genommen, bei denen du sowas machen kannst. es geht bei Pinterest los. Natürlich sind es auch Dating-Apps, aber eher sowas wie, wie hieß denn dieser, da gab es doch Clubhouse auch.
0: Ah ja, Clubhouse. Genau, also
1: da gab's doch, es gibt ja viele Apps, wo du sowas auswählen <lacht> da kannst.
0: Ich, da habe ich erst vor drei Wochen drüber geredet mit meiner Frau über Clubhouse, weil sie da gemeint hat. Ähm, da muss ich kurz eine andere ja, dazu erzählen. Da war es wirklich so, dass sie gesagt hat, sie hat Also, ich habe gesagt, hey, komm, mach doch mit mir den Podcast so ab und zu mal zusammen. Weil sie ist eine unfassbar tolle Person und ich mag ja. sie so gerne und sie stellt ganz andere Fragen als ich nochmal. Also ja. bringt nochmal eine Gebühr, würde nochmal eine andere Tiefe ich... reinbringen. Ja. Und dann hat sie gesagt, weißt du, Schatz, ich habe einmal eine Sache ausprobiert und die ist schief gegangen und das war klapphaus. Ich habe da einmal an was geglaubt <lacht> ja, ja, ja. und das war klapphaus. Und ja. seitdem mache ich nie wieder was Neues. Und da habe ich mir gedacht, okay, fair. Irgendwie... Nur
1: eine Probe. Ja.
0: Erzähl mal weiter. Und dann ja, hast ja, du so dann,
1: auf Research gegangen. Genau, und dann habe ich einfach geschaut, okay, da bist du dann schon eine Zeit lang beschäftigt, mal alle Apps abzuklappern, ja, die wo ja. sowas haben und das alles rauszuschreiben. Ja. Dann hatte ich einen riesengroßen Katalog mit allen Sachen, die in allen Apps stehen. So. Ja. Dann habe ich Duplikate rausgeworfen, dann habe ich Ähnlichkeiten zusammengebracht so, mhm. und dann kam schon mal so ein vorgespeckter Katalog mhm. raus. Mhm. Dann habe ich das quasi einfach nur ausgedruckt und wenn so, wer Kumpel ist, immer ja. vorbei. wenn ich Immer wenn wir in der Bar waren oder wo, immer beim Essen, sage ich so, ich habe was dabei. so Kreuz mal an, wie viele würdest du jetzt einfach ankreuzen, wenn du, du, wenn du einfach so ohne Vorgabe auswählen würdest. Und mhm. Da war dann, keine Ahnung, meine Schwester hat zum Beispiel, die ist jemand, die würde eher fünf Sachen auswählen, mhm. weil sie sagt so 15 die
0: Mindestanzahl? Es ist
1: jetzt Minimum und Max genau 15. Und das ist das, wo, wo sich so eingependelt hat. Also wir hatten Leute, weil ich wollte das irgendwie auch so machen, dass du, wenn du sagst du, es gibt manche Menschen, die würden alles ankreuzen, Sie haben noch nie Tischtennis gespielt, finden Tischtennis aber interessant, würden dann Tischtennis ankreuzen. Also das ist auch drauf. Genau.
0: Fridays for Future.
1: Exakt, genau, genau, ah, ja. genau. Aber so auch Autos, so wenn jemand sagt, so, er will zwei Schrauber, die gerne Dart spielen, so, die können sich auch finden. Also, man darf es <lacht> nicht so übertreiben, sage ich mal. Weil das kriege ich auch manchmal das Feedback, so hey, ähm, so können wir euch auch Leute, was finden so. Und es sind halt auch so alleinerziehende Mütter, die ihre Wohnungen online stellen, wo sie sagen, wir suchen eine Studentin oder es gibt Rentner, die sagen so, ja, sie suchen jemand anders zum Zusammenleben. Also auch die Leute, die anbieten, sind schon Stange. sehr divers.
0: Habt ihr da, weil das ist natürlich, wie viele NutzerInnen habt ihr jetzt aktuell? 5000. 5000. Hast du da so eine Altersrange?
1: Ich durfte das ungefähr so 24.
0: Okay, das, das hätte man jetzt sicher, also das hätte ich auch erwartet, dass das so ja, jung ja. ist. Aber weil du jetzt gerade sagst, Rentner... Ja, du musst
1: ja überlegen, wie viele Leute mit 60 brauchst du, dass die ganzen 18-Jährigen, die zwischen 19 mit Studieren anfangen. Also du brauchst <lacht> e schon extrem e alte
0: aber, Leute, dass du auf 24 aber es ist halt, genau diese Cases sind ja eigentlich spannend.
1: Also, es kommt auf die Marketingkanäle an, wie du vorher gesagt hast. Also keine Ahnung, wir waren ziemlich früh in der Süddeutschen, wir waren aber auch mal bei der ZDF im Morgenmagazin. Ja gut, da hast du auf einmal eine andere, andere Target-Group. So. <lacht> da find nice, das finde
0: ich saugeil. Voll Weil das natürlich ein ganz anderer sozialer Aspekt ist. Weil ihr greift an mein Gehirn ratert einfach schon ja. so. Ihr greift dann so vielen tollen Punkten an. Du hast vorher eco-friendly gesagt, ja. also einfach der, der grüne Aspekt. Du hast es jetzt mal in einem lustigen Beispiel gesagt, hey, ob du jetzt mehr Nudeln bei einem Liter Wasser reinschmeißt ja. oder ob du zwei Liter Wasser, wenn du halt mehrere Wohnungen ja. hast, oder der Stromverbrauch Voll. oder Wasser, egal, egal was das es ist. ja Du schrumpfst einfach den Verbrauch auf weniger auf mehr Zimmer, aber auf weniger Raum.
1: Genau. Ja, du, wenn, wenn du sagst, abends du sitzt zusammen auf der Couch und schaust einen Film, dann hast du einen und in jedem Zimmer ein. Das ist so einfach bei sowas. Also ich würde sagen, in ja. der WG hast du bestimmt, sparst du 50% ja. Ressourcen, wie wenn jeder alleine wohnen würde. Ja. Und wenn das aber halt, das muss halt funktionieren, weil sonst ja. hast du keinen Bock. Wir sagen immer so, jeder, mit dem wir reden, sagt, was ist das Wichtigste in der WG, dass du miteinander kochen kannst. So. Mhm. Und da geht es nicht darum, dass man jeden Tag kocht, sondern dass man sagt, so, das Kochen ist sowas mhm. Intimes einfach so. Ja. Das beschreibt so, es auch immer so sehr schön, dass wenn du was machst, den anderen fragst, möchtest du auch. Ja. Es geht mit Kleinigkeiten los, aber ich meine, ich in Berlin, ich bin 32, so... Berlin nochmal ein ganz anderes Wetter, so da Wohn äh Wohnraum, noch anderes <lacht> Thema, so aber Family halt nicht so, jeder muss eine haben, sondern so optional, es gibt tausend verschiedene Lebensformen, ja. wo so viele Leute in WGs, aber halt in komplett verschiedenen Altern, so ja. auch, weil es hört ja nicht auf.
0: Das, aber das ist genau das, was ich noch eben sagen wollte, dieser soziale Aspekt, dass du eben sagst, Alters ja, Einsamkeit. Ja, 100%. Alterseinsamkeit ist ja, glaube ich, mit einer der schlimmsten Aspekte, die dir passieren kann. Er ist immer
1: schlecht. Also, wenn wir Einsam? allein niemand ja, ja. ist allein happy. Gut, ist es
0: gibt, gut, es gibt manche Leute, die sagen halt, sie sind, sie sind alleine glücklicher.
1: Es kommt aufs soziale Umfeld an, glaube ich. Also, ja. wenn du sagst, ich, wenn ich jetzt sechs Jahre ich hab sechs Jahre in München gewohnt. natürlich kann ich alleine Wohnung nehmen, weil ich alle Leute kenne. Aber zieh mal allein in eine Stadt als Young Professional oder halt auch nicht mehr so Young, da wird es nämlich noch schwieriger. Zieh mal mit 35 alleine in eine neue Stadt. Fangen bei irgendeiner Firma an, das jetzt keine Kreativagentur ist, so, mhm. sondern mit Menschen, die ihr eigenes Leben haben, da braucht dich niemand. Und dann bist du einfach heilfroh, wenn du mit irgendjemand abends am Tisch sitzen kannst. Und stell dir vor, so wie wir jetzt auch hier sitzen, warum verstehen wir uns so auf einem gewissen Level, weil wir so ein bisschen irgendwie ähnliche Interessen haben, weil wir so ein gewisses Mindset haben, das uns jetzt, und das sehe ich ja immer, so, wenn du mit vielen im Startup-Business redest, die es auch selber gemacht haben und nicht irgendwo das machen mussten, weil ihre Geld dann zu viel Geld hatten und so, dann merkst du schon, dass du so auf eine Wellenlänge bist. Ja. Stell dir vor, du könntest jetzt, das ist ja auch die Zukunft von Heyroom, wie soll das sein, wie stelle ich mir das vor? Du hinterlegst deine Werte, Vorstellungen und Interessen. Und Du würdest jetzt sagen, du machst Heyroom auf in zwei Jahren und dann sage ich dir so, die besten zehn WGs in Europa, für dich. Da ist dann eine in Portugal am Strand, da wo gerade vier Wochen was frei wird. Das heißt, die Leute, die Zimmer anbieten, bekommen die besten BewerberInnen, die perfekt in die WG passen. Oder wenn du jetzt sagst, du wohnst hier in der WG in München und ich schicke dir eine Pop-up und sag so, hey, Zwei Straßen weiter ist eine WG, die wird noch viel besser zu dir passen. Weil was wir machen müssen, ist in den nächsten drei, vier Jahren den WG-Markt optimieren. So, es sind bestimmt 50 Prozent der Menschen in Wohngemeinschaften nicht glücklich mit ihrer Situation. Mhm. Aber immer so viele Leute, die ich kenne, die in WGs leben, denken so, hä, wie kann man denn mit dir nicht in der WG glücklich sein? Du bist so der coolste Mensch. Was ist mit der anderen Person los? Mhm. Und dass einfach Leute anfangen, die jetzt in WGs leben, einfach, warum suchen die sich nichts Neues? Weil die das sagen, ist so halt
0: schwierig, diese, Refle diese Reflexion. Also sich selbst zu reflektieren und zu sagen, bin ich denn aktuell in meiner Situation glücklich, das ist ja was Tiefenpsychologisches. Aber man
1: kann es ganz einfach, wenn du sagst, du lade Heron runter, hinterleg 15 Werte, Vorstellungen, Interessen und ja. schau einfach mal, ob es das gibt. Einfach so. Wenn du andere Plattformen nutzt, du müsstest ja die Inserate lesen, mhm. du musst ja immer deine, du musst dir eine Nachricht schicken. Bei uns ist es wirklich so, du mhm. siehst direkt, gibt es in der Stadt, in der ich jetzt wohne, eine mhm. WG, die besser zu mir passen würde dann ist es eine absolute Win-Win Situation. Bedeutet,
0: ich könnte jetzt mit meinem, ich könnte ein Profil dort anlegen, ja. meine Wertevorstellungen dahinterlegen, das ist mal das Prio Nummer 1 bei genau. Wertevorstellungen. Das heißt, 100%. Meine Charakteristika sind wichtiger als wie viel verdiene ich. 100%.
1: Pro. Dein Name ist auch nicht egal, ist nicht wichtig, dein Alter ist auch nicht wichtig. So ja. du musst dir vorstellen, es geht alles um den Vibe Score. Das heißt, du hast eine Liste, wenn ich jetzt mal anbiete
0: und der wird der Vibe Score wird sozusagen errechnet, je besser quasi die die, genau. die, die Wertevorstellungen aufeinander passen. Exakt. Zwischen 10, also 5, du sagst ja 15, Ja, 15 ich sag
1: mal, jeder, jeder, der, jeder, der bereit ist, auf so einer Plattform zu wohnen, der muss schon mal bei, ist schon mal bei 40 Prozent, so drunter <lacht> wird es wenig geben. So. Aber ja. grundsätzlich so dann oben, so um die 95 Prozent wird es zu eng. Aber stell dir vor, stell dir vor, du hinterlegst 15 Wertevorstellungen, hast 300 BewerberInnen und auf einmal sind 15 von denen, die Top 10, sage ich einfach mal von ja. mir aus, haben so 90 Prozent die gleichen Interessen, die du aus dem Katalog von, sag mal, 200 Möglichkeiten mhm. ausgewählt hast. Ja, das dann heißt,
0: kannst, du kannst einstellen, du kannst aber auch suchen. Du kannst das genau, Suchen, also du also suchen hast, geht in zwei Wege. Stellst das dir so, vor, wie die, also du. Von, suchst eine WG, aber du suchst auch Mitbewohner. Genau, also du
1: bietest quasi, sagen wir so, wir sagen anbieten und suchen. Das heißt, ja. du bietest eine WG-Zimmer an mhm. und dann bewerben sich äh, MitbewohnerInnen potenzielle bei dir. Das heißt, du siehst dann eine Übersicht von den Leuten, die sie mhm. beworben haben und die sind nach Vibescore sortiert. Das heißt, der eine, die gehen bei 95 los und gehen bis 30 runter. Wenn du jetzt sagst, ich möchte jemanden mit ganz anderen Interessen, dann ja. kannst du auch die Person mit 30 kontaktieren. Das heißt, du kriegst aber nicht von jedem eine Nachricht, sondern der bewirbt sich so. Ich sage jetzt mal wie, wenn du dich mit deinem, mit irgendeinem Social Profile bewirbst. Mhm. Du hast dein Instagram reinconnected, wenn du möchtest, dein Spotify reinconnected, du musst mindestens drei Bilder hochladen, einfach nur aus Sicherheitsgründen. Das ist so ein bisschen wie bei Tinder. Gar nicht. Hundertprozentig nicht.
0: Nein, fast so ein bisschen wie bei Tinder, weil da konntest du, glaube ich, auch Spotify und Instagram. Ja, ja,
1: genau, das ist von Connection so, aber witzig ist so, dass alle Leute immer auf Dating-Apps kommen, bei uns auch, also jeder, wo mich... Würde ich gar nicht. Voll will, will ich gar nicht. Okay, das, ja, nice. Weil du das hast wäre mir,
0: mir wäre das fern, äh, mit jemandem... das Bild
1: ja vorne. Und du willst ja nicht mit der ja, Person ja, irgendwo ja. sexuellen Kontakt haben, ja. sondern du willst eigentlich... Zu so wenig sexuellen Kontakt Was haben. Was sich da gibt ja.
0: ergibt. Ich sag Bitte.
1: immer, meine besten Freunde sind nicht die hübschesten, weißt du? <lacht> so, du suchst ja deine Freunde ja nicht nach dem Aussehen aus. Würdest ja. du nie machen, weil ja. dir das scheißegal ist, wie deine Freunde aussehen. Mhm. Und du kannst sie vielleicht nicht überall mit hinten weil du sagst, so, ja, mit dir kommen wir da nicht rein. Aber dann bleiben wir halt zu so zwei zu Hause, dann gehen wir da nicht hin. <lacht> wenn, die uns zwei, <lacht> <lacht> ja, wenn die uns zwei nicht reinlassen, dann sitzen wir irgendwo ins Harlekin so und trinken unser so. Bier, ja, weil dann brauchen die uns auch ja. nicht. Ja. Und so ist das WG auch.
0: Okay, verstanden. Also. Johannes, ich finde es fantastisch. Geil, dass, dass, dass sich sowas noch gründet. Geil, dass ähm, man nicht an den alten Statuten festhält. Geil, dass nicht ähm, was für bare Münze sozusagen gehalten wird. Nur weil man sagt, hey, es gibt jetzt, es gibt schon was auf ja. dem WG-Markt und das, das wird jetzt für immer so beibehalten, sondern dass man halt mal jemand sagt, nee, ich Deswegen haben wir ja gegründet. Ich verstehe wir haben das so. nicht. Ich verstehe weder, wie wir in München, Deutschland sonst was den Wohnraum angehen, ich, ja, ja. Ähm, planen ja. und angehen. Ich verstehe aber auch nicht, warum es Leute in einem, sag ich mal, 60 plus, die nicht verheiratet sind oder sonst irgendwas, alleine sein müssen. Ja. Ich verstehe es aber auch nicht, wenn jemand mit 18 alleine sein muss. Ja, ich genau. verstehe nicht, egal welches Alter. Ich verstehe auch nicht, warum man in einer WG, weil es ist ja maßgeblich so, dass Leute ähm, die Arbeit mit nach Hause nehmen, aber auch das Zuhause mit in die Arbeit. Über. Das heißt, je produktiver man sein möchte, ist es ja auch, wir wissen alle, ähm, wenn man mal ähm, zu Hause streitet, geht man unproduktiv in die Arbeit, ist dann unproduktiv da, und ja. schleppt es da und schleppt es wieder mit nach Hause und dann ist es so eine Teufelsspirale nach unten und Wunderbar. das wäre natürlich toll, wenn das zuhausige Umfeld dich so bereichert, dass da dein Arbeitsumfeld auch ähm, davon profitiert und floriert. Also, das, das ist, ähm, jeder
1: kennt das, in der WG-Wohnung. wenn du in der WG wohnst, wo du wenn dein Mitbewohner Mitbewohnerin nach Hause kommt aus deinem ja. Zimmer rauskommt und sagst so, ja. was ist los bei dir so ja. oder wenn du nach Hause kommst und du willst dem Mitbewohner was erzählen weil du immer wenn du heimkommst was zu erzählen hast und er ist nicht da ja. du sagst, das was ist denn das und schreibst du so wo bist du Bro ja. so wie in der Bar gut dann kommen wir jetzt auch dahin weil ich muss dir was erzählen ja. und das sollte jeder haben mhm. und das ist so traurig wenn das Menschen nicht haben und ich sag so hey es darf eigentlich nicht sein dass jemand mehr wie eine schlechte WG Experience macht mhm. so. man kann immer mal sagen okay hat Sinn. dann zufälligerweise nicht funktioniert. Aber mhm. wenn jemand in zwei oder drei wohnt, dann müssen wir es doch wie bei Airbnb mhm. so. Du musst doch schaffen, du kannst immer mal eine schlechte Wohnung bekommen, mhm. weil irgendwie was falsch gelaufen ist. Mhm. Aber wir sagen immer so, vor zehn Jahren konntest du nicht irgendwo entspannt eine Ferienwohnung in Griechenland buchen, von mhm. privat, weil du die Usability nicht hattest. Du musst auf irgendeine komische Website gehen. Ja. Du wusstest nicht, ob das dann wirklich ist. Und deswegen war auch so deine Experience des Urlaubs ging negativ konditioniert los. Und da dachte so, boah, ob das wirklich so ist? Mhm. Und deswegen heben wir durch das auch dieses w Niveau der WGs. Weil wir sagen so, wenn du High-Quality jemand finden kannst, mhm. wo du von vornherein siehst, so, boah, also das sieht mega gut aus. Dann gehst du so positiv rein und denkst so, das muss ja klappen. Wie ja. geil ist das denn? Ja. Und was wir zukünftig noch einbauen wollen, ist so ein Feature, wo du MitbewohnerInnen bewerten kannst. So. Und ich glaube, dann können wir das Ganze auf Next Level heben noch, weil du dann vielleicht doch so ein bisschen den Verantwortungsaspekt reinbringst wo du sagst so, hey, ich will die Plattform für länger nutzen, so ich bin ein Fan davon, einfach auf respektvollem Miteinander. Und dann kann ich sagen, wenn ich mich jetzt aber hier die ganze Zeit so wie irgendjemand äh, verhalte, der überhaupt gar kein keine Interesse hat, so dann wird es halt nicht die Lebensform sein, die dich die nächsten zehn Jahre begleitet. Aber dann sollte auch niemand mehr mit dir wohnen müssen, weil du jedes Mal dich komplett verstellen kannst. So. Dann ist eher so, wenn du dich dann erste, zweite, dritte WG immer so gut behaves und immer Leute reinschreiben, so Legend, so nimm ihn der beste Mitbewohner, den ich hatte, dann finden sich irgendwann auch immer coolere Menschen und da bin ich davon überzeugt, dass in zehn Jahren wir an Punkt kommen werden, wo wir wie wir eingeleitet haben, Leute sich bewusst für den Lifestyle entscheiden, wo die sagen so, du, ganz ehrlich, also bevor ich allein wohne, bevor ich mit jemandem eine Beziehung habe, nur dass ich mit der zusammenwohnen kann, die ich jetzt sechs Monate kenne, so, dann bleibe ich lieber erstmal bei Leuten oder es gibt ja auch schon wg Situationen, wo dann Pärchen mit anderen Leuten wohnen, die einfach sagen, es ist halt cool, so Gerade wird Homeoffice und so, du triffst nicht mehr viele coole Leute. Ja. Und da sehen wir schon, dass es einfach immer wichtiger wird.
0: Wie in wie vielen Sprachen wird es aktuell angeboten?
1: Deutsch und Englisch.
0: Deutsch und Englisch, ja gut, das reicht ja auch erstmal.
1: Ist auch ein rechtliches Thema wieder. Also jedes Land, wo du anbietest, brauchst du die AGBs, brauchst du brauchst die Datenschutzverordnung. Mhm. Es ist so, deswegen USA, Da haben es halt leichter, weil du machst in einem Bundesstaat und rollst das Ding komplett aus. Wir können nur ein Dach anbieten, weil wir unsere ganzen Dokumente nur in Deutsch und Englisch haben. So. Mhm. Das bedeutet, auch wir kriegen ja Anfragen auch von Leuten aus Italien im App Store, kann man uns nicht runterladen, wenn man in Italien ist. Ah, wir können was? es doch nicht reinladen. Also,
0: sobald sie über die deutsche Grenze du, fahren. Du, wenn ich
1: sage, geh in App Store, stell das um, sag, du sagst App, du bist in einem anderen Land und dann kannst du die App runterladen. So. Ah, verstehe. Aber wir können das. Weil das ist
0: natürlich schon etwas, wo ich halt sage, davon würde die auch profitieren, so eine Art Airbnb zu werden. Ja. Eine Art, sage ich jetzt mal. Zu sagen, ich komme in den in anderes Land, wohnen in der WG. Also ich
1: sag's immer so, eine Mischung zwischen Airbnb und Couchsurfing. Da ja. platze ich uns hundertprozentig rein. Das mhm. zwischenmenschliche Cringe hat es immer ein bisschen Couchsurfing. So, du wohnst da umsonst. Muss ich jetzt mit der Person was machen? Ja. Und bei Airbnb, ich zahle dafür, dass ich dort wohnen darf. So, wo sind meine Handtücher? So. Mhm. Das ist mein
0: Reinigungsservice.
1: Genau. Und wenn du aber in der WG wohnst, weißt du, ich komme jetzt da an. So, das ist immer, du kommst da an, redest eine Minute mit der Person, die dort auch wohnt. Und du weißt ganz genau, mhm. wenn jetzt einer von uns zwei Lust hat, können wir heute Abend was machen. Wenn keiner fragt, dann ist es aber auch mehr als in Ordnung, dass jeder sein eigenes Ding macht. Ja.
0: Gerade und wenn man das auch angegeben hat, vielleicht bei euch, dass man sagt, man genau, ist
1: so ein. Wir sehen, die ganzen Castings laufen schon anders. Wir bekommen das Feedback oft, ist es ist so ohne uns, die WG-Castings sind immer cringe, weil keiner weiß, über was er reden soll. Mittlerweile ist so, die Leute kommen rein und so, Bro, können wir gleich Tischtennis spielen gehen. So. Wir brauchen gar nicht weiterreden.
0: So. Komm, wir treffen uns an der Platte.
1: Genau, genau. Also, oder wenn wir sagen, <lacht> hey, ähm, wir hätten jetzt beide Startup angeben. so. Glaubst du, dass wir über irgendwas groß anders reden würden? So, du sagst dann so, du hast ja bei 15 Sachen, die du angegeben mhm. hast, haben wir zum Beispiel Startup und Daydrinking angegeben. Ja, was würden wir machen? Wir würden uns nachmittags um vier irgendwo treffen, wir würden fünf Stunden über das Thema sprechen und wenn du danach noch jemanden triffst, der noch cooler ist. So. Dann sagst du, ja gut, Bro, wir haben uns anders entschieden, so, aber lass auf jeden Fall in Kontakt bleiben, ich fand ja. das mega nice. Ja. So Es gibt schon viele Leute, die, die dann like-minded sind.
0: ja. Ähm, lass uns mal so ein bisschen auf das Wer wie was von ja. eurer Company auch sprechen. Also wie viele Leute seid ihr? Du hast gesagt sechs, sieben irgendwie. Ähm, genau.
1: Founder-Team seid ihr zu dritt? Zu dritt, genau. Mit Kili, der jetzt auch dabei ist, der die ganzen Videos bei uns macht, zu viert. Also wir haben quasi eingetragene Founders mal auf jeden Fall drei. Kili hat auch seine Shares und ansonsten haben wir noch zwei kleine Angels mit drin. Dann haben wir noch
0: Willst du mal erzählen, wie, wie, wie viel Geld ihr eingesammelt habt? Kannst, kannst du? Genau, also
1: wir haben, so eine, ja, wir haben eine Bewertung versucht so für 1,2 Millionen, mit der wir gestartet sind. Also ja. ist jetzt deutlich höher. Schauen wir mal, was Ende des Jahres rauskommt. Ja. Aber mit dem haben wir quasi Pre-Seed gestartet. Mhm. Und dann haben wir insgesamt, ich sage mal so, im Rahmen von zwei, drei Kleinwägenbudgets, so ungefähr, also keine Ahnung, für 150.000 Euro, wo wir gesagt haben, so mit dem kann man arbeiten. Also das, das ist, erste Jahr. Das
0: ist ein geil, also, also wenn man so rentabel schon wird mit, mit einem so kleinen Budget. Äh, wir haben man haben nicht
1: mal die Hälfte ausgeben. Wir haben vielleicht so. fast nichts ausgeben. Also ehrlicherweise, weil gutes Marketing ist, glaube ich, nicht teuer. Und wir haben gesagt, so bevor wir was wir jetzt ja machen, ist gerade das ganze Social-Media-Ads-Thema. Ich sag du, ganz ehrlich, erstmal gebe ich jetzt 2.000, 3.000 Euro aus, um Creatives zu erstellen. haben ja. wir Leute gesucht, die auf Instagram was machen, die sagen, sie haben Bock auf das Thema, die sagen, hey, wir wollen mit euch wachsen. Ich habe nie gesagt, ich habe den Anspruch, so, wir machen jetzt 100 Videos und wir brauchen so 1,5 Millionen Views. Ich sage, wir machen jetzt mal 30 Videos, und hat jedes 300 Views. So, ja, dann wissen wir aber, eins hat 450. So, dann machen wir jetzt von dem halt ein bisschen mehr. Und dann, wenn man die Creatives hat, dann muss man erst bewerben. Und ich kann innerhalb von einem Monat 10.000 Euro ausgeben. Ist ja dann irgendwann kein Problem. Aber ich denke mir, umso später du das machst, umso gezielter weißt du ja schon, was funktioniert.
0: Ja. Business Case, Frage: Womit verdient ihr euer Geld?
1: Gar nicht, tatsächlich. Also wir machen das for free, inklusive mir. Ähm, no und, way. Doch, doch. Und die Idee ist halt bis Ende des Jahres so zu machen. Also, ich habe ja glücklicherweise schon zehn Jahre gearbeitet. Das heißt, ich kann. Nee, nee, ich
0: frage mich, womit verdient, soll zukünftig Platz, zukünftig? Genau, zukünftig ist, ist die Idee.
1: Also, da gibt es verschiedene Ideen. Also, keine Ahnung, wir haben letztes Mal mit dem Gründer von Kickbase gesprochen oder ich. Und ähm, wir haben auch immer mit Gründer von, von einem Paarship gesprochen. So.
0: Weil theoretisch ist, wäre ja ein Abschluss... Es
1: gibt zwei Möglichkeiten. Ja. Also eine Möglichkeit A ist, du machst es wie bei KickBase und sagst so, das ist so ein geiler Service, ich zeige ein, ein bis fünf Euro im Monat. Der sagt, die zahlen das für eine Fußballmanager-App, die komplett useless ist ja. fürs Leben so. Warum könnt ihr das nicht auch so monetarisieren, dass ihr sagt, hey, die WG zu finden, ich bin einen Monat hier drin, ich bin zwei Monate hier, zahl zahle ein bis fünf Euro.
0: Ich kann ja den Business Case noch viel weiter ausrollen. Das ist ja eigentlich das, was du gerade eben schon gesagt hast. Du suchst ja nicht unbedingt nur... Leute fürs Zusammenwohnen, sondern du triffst dich ja manchmal sogar mit Leuten, die dann nicht mal mit dir zusammenwohnen und dann Ja, ja genau. zahlst du ein bis fünf Euro im voll, Monat, voll. um Leute zu treffen, die like-minded sind, mit ja. denen du vielleicht nicht zusammenwohnst, aber mit denen du halt dich mehr triffst. Wunderbar. Das ist ähnlich wie, du gibst 500 Euro für eine Messe aus und triffst da eben...
1: Wenn wir die Community haben, dann können wir auch Community-Events machen. So, ja. Ja, da geht, aber aber ich meine ich
0: mein gar nicht gar nicht Community-Events, ja, sondern weiß du das, triffst ja. neue Freunde, ähm, für was wir machen
1: wollen, ist WGs connecten. So, weil es coole ist, wenn du das von der persönlichen Ebene runter nimmst, ja. nimmst du immer von der Cringe-Dating-Ebene runter. Ja. Das, heißt, das Einzige, was du machen kannst, ist, triffe. Also zum Beispiel ist es immer geil, wenn du weißt, welche WGs in meiner Straße mhm. Wenn du dann sagst, so, hey, ich kann sehen, welche WGs in meiner Straße ich kann dir einfach mal eine Nachricht droppen. So. Der WG-Vibe ist ja auch so. Also der Vibe von vier Leuten in einer WG berechnet sich der Score aus den Menschen es eine andere WG gibt, die auch so einen Score haben, und dann weißt du, Alter, das ist krass, weil das sind vier und vier, die richtig gut zusammenpassen. Ja. Und wenn die zwei sich treffen, weil sie in der kleinen Straße wohnen und da ja. zur WG-Party einladen oder sagen, wir fahren am Wochenende an Gardasee, wir haben nur zwei Plätze, frei möchte jemand mit. Das ist so, dass wir... wir haben ja Kann das man
0: das so einfach miteinander kommunizieren?
1: Noch nicht. Also das ist eine Ausbaustufen, wo wir sagen, hey, wir haben ja einen Community-Aspekt.
0: Willst, willst du mal ganz kurz über diesen, diese Ausbaustufen sprechen? Wie, Voll. Was, kann man,
1: ja klar, also das eine ist, wie gesagt, wir, sagen, wir kommen weg von WG-Suche zu WG-Finden. Das ja. heißt, du öffnest zukünftig nur noch die App. Ja. Wir können dir vorschlagen, so es gibt jetzt eine WG in Berlin, hundertprozentig Match für dich. So hast du Bock, da einfach dich mal zu bewerben. Ja. Ähm, oder halt, du kannst auch sagen, hey, du machst so Vorfilterungen, so ein bisschen wie ja, haustierfreundlich oder am Strand. Und dann kommst du wirklich einfach zu WGs, dann können wir sagen, die, weil viereinhalb Millionen Menschen in Deutschland, das heißt viereinhalb WGs allein in Deutschland, die jedes Jahr online kommen, ist nicht so schwierig, da eigentlich was zu finden, wo du dann gut reinpasst. Und umso besser du als Bewerberin reinpasst, umso besser ist es für die WG. Das ist das Win-Win an der Sache.
0: Das
1: heißt, wir weg von der Suche hin zum ja. Finden, plus dass wir sagen, dieses ganze Sharing-Konzept noch weiter aufbauen, dass wir wirklich sagen, wir bringen erstmal die Menschen in WGs zusammen, die haben eh schon das Sharing-Mindset, und äh, dann in der nächsten Ausbaustufe zu sagen, hey, es wird immer enger in den Städten, wie können wir noch mehr teilen? Hat ja. jemand eine Fahrradpumpe? Hat jemand, äh, wie gesagt, macht einen Ausflug an Gardasee? So
0: ein bisschen, wie, wie hieß das nochmal? Ja, ja, irgendwie so. ja
1: das ist halt ein bisschen, also von der Theorie, ja, Praxis ist halt so, wer meldet sich denn, ich weiß nicht, was das Durchschnittsalter von denen ist, ich schätze mal nicht 24 auf der Plattform. Wahrscheinlich nicht. Ähm, Weil <lacht> du halt einfach so, du brauchst einen, Purpose, warum du dort bist ja. und dann Mehrwert aus der Plattform bekommst. Ja. Aber deswegen sagen wir auch, wir müssen einfach uns 100% darauf konzentrieren, dass die mhm. WGs sich finden können, ja. dann haben die schon den Account und dann, wie du auch gesagt hast, why not einfach zu sagen, hey, ich habe auch gesagt, wenn ich jetzt mit Kumpels zusammenwohnen würde in München, ich hätte keinen Bock in meiner eigenen Wohnung zu arbeiten, ich würde mir 100%ig zu dritt, zu viert ein kleines Büro mieten und dort arbeiten gehen. Mhm. Wenn dann so zwei Spaces offen sind, dann kann ich auch sagen, okay, ich ja. stelle das dann in der Plattform rein und sage, so, hier sind like-minded people, die sich ans Sharing glauben, mhm. Und sagen so, hey, ist nicht nur ein WG-Zimmer, sondern bei uns gibt es jetzt vielleicht Coworking. Co uns gibt es jetzt einen gut. Platz. Aber deswegen sagen wir auch, hundertprozentigen non Non-Commercial-Anbieter, wir werden mit niemandem zusammenarbeiten, der studenten vermietet. Mhm. Weil du brauchst Leute, die das intrinsisch machen. So wie wenn mhm. du sagst, ich kriege meinen Arsch hoch jetzt und ich miete in mir privaten Büro, ich habe in meinem Büro noch zwei Plätze. Mhm. Dann feel free das anzubieten, aber nicht, weil du monetarisieren willst, sondern weil du sagst, ich zahle hier 1.000 Euro, wir teilen das durch fünf Leute und jeder zahlt gleich viel. Mhm. Und wenn du sagst, ja, ich nehme 100 Euro im Monat von allen zusammen Verwaltungskosten, dann würde jeder sagen, ja, nimm das Geld, also ich, mhm. solange ich hier nichts machen muss. Ja. Aber so, es geht darum zu sagen, wir teilen was aus intrinsischen Motivation des Teilens. Und weil wenn die Kommerzialisierung reinkommt, dann funktioniert es nicht mehr. Und das haben 1.000 Leute gemacht, kommerzialisiert aus einer gewissen Not heraus. Wir wollen das nicht kommerzialisieren aus der Not heraus, sondern wir wollen einen Service schaffen, der ohne diesen Geldaspekt, also ein Kumpel von mir, der ist Tänzer so und der sagt immer so, da gibt immer so dieses Ecstatic Dance Classes draußen so ähm, und das macht er aber immer for free, so der hat in so Gruppen, postet das rein und dann haben die Mucke dabei ein DJ und dann kommen da Leute hin, dann kannst du halt for free tanzen und dann sagen auch so Leute, hey, ich sag ich, hey, Ramiro, der kommt aus Er sagt warum nimmst du da kein Geld dafür? Sagst du so, ja, wenn ich Geld nehmen würde, dann ist es kein Spaß mehr, dann ist es Arbeit. Stell dir vor, du wirst es dann für Leute arbeiten müssen, die mit dir co hast du keinen Bock Du wirst gemeinsam leben und gemeinsam was teilen. Und wenn das Geld außen vor ist, dann ist egal, wer was arbeitet. Und dann macht man es wirklich aus der Freude des Zusammenseins. Und deshalb denken wir, dass es funktioniert. Weil dann kann jeder ein Teil der Community sein. Und es geht nur, wenn du nicht kommerzialisierst. Sonst macht es auch keinen Spaß, ehrlich gesagt.
0: Das war ein wunderschönes Schlusswort. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen, weil Danke du dir. leider schon weiter musst. Ja. Ähm, ähm, ich möchte hier gerne weiter ansetzen. Ich möchte gerne nochmal eine zweite Folge drauf starten, weil ich habe echt viele Fragen noch. Ähm, wir haben über ein paar Themen noch nicht so gesprochen, wo ich nochmal tiefer eintauchen will. Ich finde es spannend. Ich finde eine Sache, die ich dazu noch abschließend sagen will, ich finde das sehr smart, dass ihr euch fokussiert, dass ihr nicht eben sagt, es gibt 100.000 Möglichkeiten, wie wir es ausbauen könnten, aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die WGs. Rollen dieses Projekt dieses, das so aus, dass wir vielleicht noch eine zweite Invest Investitionsrunde planen,
1: also Reach out für alle, die Ende des Jahres zu viel Geld haben. Ja, ja. Wir sind soweit, ja. Ja, geil. Ja, ja.
0: Also geht ihr schon auf die Suche aktiv?
1: Wir sind nicht auf die Suche aktiv, wir sehen halt, es läuft so. Ja. Also wir haben gesagt, wir brauchen erstmal die Kurve muss jetzt erstmal steil ansteigen, ja. wenn wir S schalten wir haben jetzt zurzeit also 100 ja, wir haben 100 neue NutzerInnen pro Tag für das, was wir sagen. Wir geben in der Woche, keine Ahnung, 1.000, 2.000, 3.000 Euro aus. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen würden, wir ja. haben schon den großen Topf geöffnet. Ja. Aber wir brauchen die Kurve, wenn wir jetzt mit Investoren sprechen. Aber mhm. wir sind jetzt genau an dem Punkt, wo wir die, wo wir die Gespräche führen können, ja. weil wir halt zeigen können, so hey,
0: Hast du eine Summe für unsere Investoren, die zuhören? Also
1: wir haben das wird, ehrlicherweise da, muss ich sagen, das wird spannend, wie viel wir einsammeln können. Und wir sehen jetzt schon, wir haben spannende Leute, die reinkommen, ob das dann ein, drei oder fünf Millionen sind. Ja. Wir werden das sehen. Ja. Ähm, aber das wird tatsächlich Ende des Jahres im Optimalfall rauslaufen, dass wir sagen, hey, wir haben hier Menschen, die auch an die Vision glauben, die sagen, hey, das können wir auf ganz Deutschland ausrollen, was wir schon können. Aber eigentlich ist es Europa und weltweit unique. Es gibt keinen Service zum Finden von Wohngemeinschaften weltweit, der ansatzweise eine Usability wie Airbnb hat. Deswegen ist es auch ganz klar, wir brauchen eh einen weltweit. Und wir haben mit Leuten aus Indien gesprochen. So Die Werkstudenten waren an der Tum und die sagen so, der, der Markt doch, ja, ja, ihr redet hier von viereinhalb Millionen, was für wie viele Leute in Indien wohnen, in Wohngemeinschaften. Ja. Also ja. das Ding ist groß ist skalierbar, ähm, Aber wir brauchen tatsächlich auch Leute, die halt die Zeit mitbringen, zu sagen, wir haben nicht den Anspruch, euch morgen kommerzielle Anbieter reinzubringen, weil ihr nicht... Jeden Tag eine eine WG zu wenig online habt, so, so gehen nämlich alle kaputt. Das müssen wirklich Menschen sein, die sagen so Hey, wir glauben an das Mindset, den sozialen Anspruch. Wir wissen, wir müssen hinsichtlich Wohnraum was ändern. Wir haben aber vielleicht auch Netzwerk in die Politik rein, wo wir sagen Hey und halt ein bisschen Geld übrig, aber dieses Case wird nicht scheitern. Also das glaube ich auch. Steht also eh.
0: Die meisten Investoren sind sowieso nicht die die sagen ich möchte dass das Startup in das ich investiere dass das morgen rentabel ist sondern genau. das ist ja deswegen investieren sie ja
1: bremst ja die Skalierung auch erst. also
0: genau Johannes vielen Dank danke dir. richtig richtig geil und ich freue mich auf die zweite Folge bis dann danke
1: auf jeden Fall ciao danke dir
0: ciao ciao thanks for listening to this episode of Start Test with Flo and max powered by Waira.